0: Qué difícil es ver que un hijo sufre Especialmente en momentos desoladores Tu papel como padre o madre Es fundamental para ayudarlo En el proceso de manejar experiencias muy dolorosas Esto es Pregúntale Mónica Noviazgo, pareja, matrimonio Hijos, padres, divorcio Separación, infidelidad Suegros, amor, vida sexual Toda relación Puede tener problemas Pero todo problema tiene solución Bienvenidos amigos a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que, particularmente, hablamos hoy de experiencias dolorosas, especialmente cuando nuestro hijo las ha sufrido. Puede ser algún tipo de tragedia, una enfermedad grave, un abuso de algún tipo, cualquier experiencia que verdaderamente parece sobrepasar al pequeño el divorcio de sus padres. A veces incluso hasta una mudanza puede manejarse como una experiencia dolorosa y difícil para alguien pequeño. Y hay veces que vemos que los hijos... Se comportan como normalmente lo hacen pensando, mira, no le afectó, parece estar bien, pero en algunos casos quedan estos dolores, estas marcas, digámoslo así, en el interior y resurgen más tarde. Entonces, independientemente de que tú veas que tu hijo está canturreando, jugueteando como si nada, trata de hacer una serie de tareas que es lo que les quería comentar hoy. Por ejemplo, el centrarse en los sentimientos y esto lo hacen muy bien a través de juegos o de actividades creativas como dibujar, por ejemplo. Hablan de, oye, nos vamos a cambiar de casa, dibuja aquí cómo te sientes con la mudanza. No, Nada más. Que dibuje algo relacionado a lo mejor, no sé, con el fallecimiento de la abuelita, con la enfermedad de a un familiar o de él mismo en algunos de los casos. El, el A través de los juegos, la representación con muñecos y todo eso también ayuda a centrarse en los sentimientos que está viviendo y por lo tanto se puede hablar al respecto. Un punto también fundamental es ese, el de conversar. Hay niños y los papás a veces me preguntan inquietos, oye, es que no deja de hablar de este tema, es parte del proceso, está depurando, está tratando de entenderlo. Entonces, cada vez que hable, escúchenlo, háganle preguntas, que él les haga preguntas y demás. Por supuesto, esto va a ayudar a la resolución del evento, es decir, tratar de dar la mejor explicación posible quitándole la culpa. Es increíble, pero incluso en cosas que no tiene él absolutamente nada que ver, por ejemplo, el divorcio de sus papás. Y todo esto, el niño se siente responsable. Los niños, por naturaleza, son muy egocéntricos, entonces pueden llegar a pensar: Ay, tal vez porque me porté mal, mis papás se están separando. Tal vez nos mudamos porque soy un mal estudiante. Se vuelven muy centrados en sí mismos y el ayudarle a quitar esta culpa, explicarle por qué está pasando eso, le ayuda también al pequeñuelo. Otra forma, y lo han visto en algunos ejercicios de este tipo de temas, es la expresión física de deshacerse del dolor o del resentimiento o hay veces que avientan piedras al agua. A veces con papelitos anotados, ¿no? Envuelven eh, la piedra y la vientan al agua como para significar, estoy aventando mi dolor, estoy aventando eh, mi resentimiento, mi tristeza y demás, estoy alejándolo de mí, me estoy deshaciendo de él. Por más elemental que les parezca, la representación física de un, un sentimiento, de algo tan abstracto y subjetivo, ayuda a adultos y pequeños a resolver mucho de los sentimientos simbólicos involucrados en este tipo de experiencias. El poner un papelito en un globo que se vaya en el aire, etcétera, etcétera, todo este tipo de ayuda. Y finalmente, el restaurar la seguridad manteniendo una rutina. Una de las cosas que más tranquilizan a los hijos es poder predecir qué va a pasar. Si a mí me ponen la pijama, luego me lavo los dientes, luego veo un video de media hora y, y luego me voy a dormir. Si todas las noches pasa esto, yo puedo predecir y eso me da seguridad. Siento que tengo control. Esto obviamente un niño pequeño no lo piensa tan objetivamente y concretamente, pero verdaderamente instaura seguridad nuevamente que después de una experiencia dolorosa es la que primero se pierde. ¿Qué pasa si no estoy bien o mi mamá no va a estar bien o vamos a perder la casa o no tengo amigos y dónde jugar? La rutina ayuda muchísimo a dar seguridad y por lo tanto tranquilidad a los pequeños. Espero que para las familias que han vivido una experiencia dolorosa, el evento pueda ser prontamente manejado de la mejor manera para que todo el dolor y el sufrimiento relacionado Pase y muy pronto puedan sentirse mejor. Estos son mis deseos y de todas maneras saben que cuentan conmigo a través de la página para apoyarlos en lo que específicamente puedan necesitar sobre el tema. Con esto termino mi comentario inicial del programa y ahora me dispongo a responder sus consultas. Que como saben lo hago por orden de llegada, le cambio el nombre a todo mundo para que sus consultas siempre sean anónimas o por lo menos su identidad sea resguardada. Que me tardo, me tardo en responder porque pues tengo trabajo, tengo familia, etcétera, etcétera y no puedo, me es imposible verdaderamente responder con la velocidad que ustedes están esperando y por lo mismo les agradezco su paciencia y comprensión. Y finalmente lo hago por audio y no directamente por por mensaje de texto, por correo, por escrito. Directamente ustedes con el afán, con la búsqueda del objetivo de este programa, que es que alguien que no me ha escrito, pero que está huyendo y está en una situación similar, pueda encontrar en mis comentarios, ideas, sugerencias, alguna estrategia que les pueda servir para la situación que ellos están viviendo. Así que ayudamos a más gente. Y el día de hoy empezamos con Kerry. Que me dice, hola Mónica, gracias por atenderme, tengo otro problema a raíz de lo que te conté que sucedió con mi sobrino y mi, ni mi niña de 6 años. La he encontrado como tipo masturbándose al estar viendo la televisión. Y al hablar con ella me contó que el niño sí le tocó sus partes privadas. ¿Qué hago? ¿Qué atención le puedo dar? Mira, la verdad es que la masturbación es una actividad que existe en mayor y menor medida a lo largo del desarrollo de un niñito o niñita. Se tocan y sienten placer. Pero si ya tuvieron la experiencia de otro niño que, pues, abusó de ella, que le tocó sus partes privadas, que, digamos, la hizo darse cuenta que por ahí puede encontrar placer, puede provocar que esta conducta se repita con más frecuencia. Es un índice también, Kerry, de ansiedad. El caso es que puede provocar lastimarse genitales, puede provocar alguna infección, obviamente tu hija no se lava las manos cada vez que va a hacer eso, a lo mejor ni siquiera se está dando cuenta de que lo está haciendo y de todas maneras hay que dar dentro de la formación en sexualidad a todos los hijos se masturben o no se masturben los hayamos descubierto o no una explicación sobre el tema diciendo cómo es algo que debe de hacerse eventualmente porque como te decía puede provocar una lastimadura, alguna infección algún punto importante en el desarrollo físico de los genitales y también puede mucho más adelante provocar que si lo hacemos con muchísima frecuencia se despersonalice una relación sexual de pareja porque pues uno aprende a encontrar placer propio. Yo sé qué es lo que más me gusta y qué es cómo me gusta sentir, entonces casi casi no te necesito, ¿no? Entonces, pero obviamente estos no son temas para hablarlo con tu hija de seis años, risa sino más adelante tal vez. La cosa es que a tu hija hay que, cuando lo estás encontrando, tocándose ella sus genitales, decirle, por favor, saca tus manos de tus genitales, hijita, saca la mano de ahí. O sea, es decir, hazle notar que lo está haciendo, distraila y después habla con ella y háblale, eso sí, de los cuidados. ...que tiene que tener con su cuerpo... ...de las dudas que pueda tener... ...pregúntale si tiene dudas... ...pero que por qué no es tan bueno... ...el que mientras ve la televisión... ...distraídamente se esté tocando los genitales... ...porque puede no darse cuenta... ...hasta lastimarse, por ejemplo puede rozarse, puede infectarse, pueden varias cosas y es importante cuidar su cuerpo. Por supuesto, esto de la denuncia que te contó por fin que sí le tocó sus sus genitales, sus partes privadas y todo eso, hay que siempre alabar la denuncia, hay que decirle qué bueno que me lo contaste, y siempre hay que ayudarle a saber decir no y cómo escabullirse de estos escenarios peligrosos y desde luego siempre estar abierto a hablar del tema, no del abuso en sí mismo, sino de las sensaciones y demás, ¿no? De todo este lo relacionado con el tema de los genitales y demás. Pregúntale y que ella te pregunte a ti también con toda confianza es la mejor manera también de manejar esta situación. Espero que mis comentarios te sirvan, Kerry. Y espero que sigamos en contacto. Luego está Leticia que me dice, mi esposo tiene problemas de alcohol. Y siempre me decía que iba a cambiar y lo dejaba por una semana y regresaba con él. Pero esta vez me decidí y le dije que si no tomaba ayuda para dejar el alcohol, no volvería. A lo que él respondió que lo hará, ya que otras veces él me decía que si él quería lo dejaba, que no ocupaba de ayuda. Esta vez me dijo que lo hará, pero me dice que es mejor estando a su lado, ya que si lo dejo solo es probable que vuelva a caer. A lo que yo le respondí que le di mucho tiempo de cambiar estando a mi lado y que nunca lo hizo. Así que le digo que va a ser así, pero él insiste en que necesite estar a nuestro lado para lograrlo. ¿Qué puedo hacer? Ya no creo en él tan fácilmente, pero no sé si esta vez tenga la razón. Mira, me da gusto que ha avanzado en algo el proceso, Leticia, que está aceptando que sí necesita ayuda, que solo no puede. ¿ok? Es decir, sin ayuda no puede. Ese es un muy buen primer paso. Pero tienes toda la razón, tuvo todas las oportunidades para hacerlo mientras ustedes estaban juntos, Leticia. Y el ya tenerte de regreso puede volver a aplazar la seriedad con la que asuma su tratamiento. Puede también suceder que tú le digas, no, no vamos a volver y el diga, bueno, si ya los perdí entonces a mi mujer y a mi hijo, entonces ya para qué le intento y nunca se trate, Leticia. Esto es un tema de tu marido, no es tuyo, no es tu responsabilidad. No tienes por qué decir de, ay, si hubiéramos vuelto, tal vez él hubiera hecho. No, el alcoholismo sea está demostrado, Leticia, que si no lo asume quien lo sufre, no sale de ahí. Ojalá tuviéramos los familiares de un alcohólico el poder, el control absoluto, como para poder sacar a alguien de su adicción. Esto no es posible. El que tiene que tomar riendas del asunto es el alcohólico. A ti te serviría, Leticia, ir, por ejemplo, a reuniones de Alanon. Alanon está diseñado, son sesiones de grupo de familiares de alcohólicos y son muy útiles porque sí hay una codependencia, hay una relación entre el alcohólico y sus familiares, especialmente su pareja y lo que ahí puedas escuchar y de lo que ahí se comente te puede servir muchísimo. Siempre hay un grupo de Alanon muy por donde hay un grupo de alcohólicos anónimos y suelen estar en todos los barrios, colonias, comunidades. Muchas veces las iglesias, templos, saben de información donde se reúnen estos grupos. A veces son los, las clínicas, los hospitales, para que independientemente de que tu esposo no vaya a alcohólicos anónimos o no se trate, Tú de todas maneras te beneficiarías si vas a unas re reuniones de Alanon. Vas a aprender mucho del tema, Leticia, y te va a servir, vuelvas con él o no. Mi recomendación, Leticia, es darte la razón, es que te mantengas firme, separada de él, y que en el momento en que, por ejemplo, ya tenga un año de abstinencia, pueden volver. Antes del año pueden salir juntos, en familia inclusive, salir a pasear, no sé, al parque con el niño, hacen un día de campo y luego cada quien para su casa. No volver a estar juntos hasta que se haya cumplido un año, Leticia, si de verdad quieres que la sombra del alcohol no oscurezca tu vida familiar, aunque suene yo medio dramática. Porque los alcohólicos, como todos los adictos, se mienten a sí mismos, le mienten a otros, manipulan, tratan de volver a las andadas. Y es muy fácil que si él lleva tres semanas de no tomar, tú vuelvas y él recaiga. Se necesita una persistencia mucho mayor. Por eso te estoy hablando de un año. Ya lo sé que suena muchísimo, pero de verdad esto es para la salud de tu relación, para la salud de tu vida familiar, para el bienestar de tu hijo, por supuesto el tuyo y también el de tu esposo. Así que hiciste bien. «Mantente firme» dale todos los ánimos y toda la confianza de lo orgullosa que estás de él que va a buscar ayuda y que sí si le está haciendo y todo esto pero mantente firme en el hecho de no volver con él hasta que de verdad el tratamiento haya sido exitoso en gran medida y hay quienes después del año recaen pero es menos probable también por lo menos si ya la vida familiar se reincorpora y es, es, es buena. En Alcohólicos Anónimos en las reuniones le, le van a explicar todo esto, ¿ok? Espero de todas maneras que siga en contacto, Leticia, muchísima suerte. Manuel, por otro lado, le tengo que avisar que me escribió un largo mensaje. Yo lo tengo que editar a 500 palabras más o menos para hacer el programa ágil. Este es un programa si yo leo cosas muy largas, eh, se vuelve difícil y te, y te cansado, no tedioso, pero a lo mejor sí cansado para las personas el estarlo escuchando. Entonces, por eso el formato de pregúntale a Mónica en mi página, www.preguntaleamónica.com, cuando ustedes den el botón envíame tu pregunta, van a entrar al formato para hacerme la consulta y solo se pueden poner 500 palabras. Se trata de eso, de hacer conciso tu mensaje, porque eso ayuda a aclarar el punto, a, a, a irte rápidamente a explicarme algo y luego hacerme la pregunta y demás y por eso tiene esa longitud. Pero le leí todo y esta es un, una construcción, digamos, de, de, de lo que me escribiste, Manuel. Y me dice, saludos, amada Mónica. Antes que nada, debo de exponer que al solo recibir un consejo para comprender más a mi esposa... Me sentí desplazado, como si lo que yo hiciera no tuviera valor. Al mismo tiempo, el que usaras la palabra fatalista me ofendió, ya que si bien es cierto que mi forma de expresarme era un tanto negativa, tampoco era para tanto. Entonces voy a parar ahí para contestarte estas dos cosas, Manuel, y luego continúo. Lamento que te hubieras sentido desplazado y ofendido. Nunca es mi intención hacer sentir a la gente que no me importa. La verdad es que espero transmitir en cada una de mis respuestas preocupación por los demás. Pero también sé que muchas veces en nuestros problemas nos volvemos egocéntricos y nos preocupamos más de nosotros mismos que en el otro. Y no me acuerdo cuándo fue, sé que me dijiste en cuál, en cuál episodio, en tu mensaje más completo, te había contestado, pero no lo reescuché. Precisamente por lo que explicaba al principio del programa, tengo restricciones de tiempo, pero créeme que si te dije, por favor, comprende más a tu esposa. De verdad me refiero, a, eh, no es algo ligero, no es nada más, eh, un simple consejo, déjame salgo rápido de este apuro. Es de verdad lo que significa comprender a alguien. Y si digo fatalista, Manuel, créeme que es porque tu mensaje reflejó negatividad así de seria. Tú que te conoces también y que te oyes pensar y hablar todo el tiempo, sabes que a lo mejor, pues eres negativo. Pero... Considera también que a los ojos, tal vez por lo menos míos, suenas a que todo esto está horrible, está tremendamente espantoso, no vamos a sobrevivir. Y eso para mí es fatalismo, ¿ok? Nuevamente me disculpo, Manuel. No es mi intención jamás ofender ni menos hacer sentir a la gente desplazada. Y espero que algunos de mis comentarios hubieran servido y espero que sigamos en contacto, pero siempre de verdad hay un trasfondo de las cosas que digo y en su momento, Manuel, dependiendo del caso, me sostengo con lo que digo. Es decir, reitero mis puntos de vista porque de verdad son sinceros lo que opino. La gente puede decir, ay, gracias Mónica, pero no gracias, tu consejo no, no estoy de acuerdo con él. Y varias gentes me han escrito a lo largo de los años, tal vez lo has escuchado, Manuel, decirme, no estoy de acuerdo con algunos puntos de vista que tú tienes, se vale perfectamente, si sí. esa es la ventaja de que seamos distintos y variados, no que haya puntos de vista que enriquezcan una sola situación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, espero que esta explicación inicial ayude en lo siguiente, pero bueno, sigamos con tu correo. No obstante, hice el ejercicio que me sugeriste y hablé con todas mis exparejas que pude encontrar, amigos y profesionales en el tema, obteniendo que mis mayores defectos como pareja es 1. Suelo ser muy demandante, 2. Suelo ser posesivo, 3. Suelo ser exigente y cuatro, suelo ser empalagoso. Esto reafirma cosas que yo ya sabía de mí mismo y que he trabajado toda mi vida. No obstante, procuré una línea de diálogo donde le preguntaba a mi esposa lo siguiente. Uno, ¿eres feliz? 2. ¿qué debo de hacer para que seas más feliz? Tres, ¿qué debo de dejar de hacer para que seas más feliz? A lo que ella sus respuestas solían ser Sí, o sea, es feliz. 2. Nada, ¿qué debo de hacer para que seas más feliz? Nada, todo está muy bien. Tres, ¿Qué debo de dejar de hacer para que seas más feliz? Ella contestó, mmm, no, realmente nada. Uno no puede mejorar si no le ayuda al menos a ver sus áreas de oportunidad. Nunca llegamos a nada. Lo único que yo quería que ella cambiara era, uno, un poco más de interés en mí como hombre. Dos, que atendiera a nuestra hija un par de horas por la noche. Tres, que fuera un poco más preocupada por su aspecto. 4. que saliéramos más en citas, ya que los fines de semana nos la pasamos encerrados en la casa. 5. que fuera más comunicativa en lo que espera en mí como pareja. 6 que estudiara algo para poder crecer juntos, como que leyera un artículo de cualquier cosa a la semana, me conformaba. El año pasado le pedí el divorcio y me logró convencer una vez más de permanecer a su lado. Pero esta vez lo hice bajo dos condiciones. La primera, que te escribiera, ya pasó mucho tiempo, no creo que lo hubiera hecho. Aquí hago un paréntesis también como el tuyo, Manuel. Sí, sí me escribió. Y dos. Y la segunda era que ella se impusiera a sí misma un par de acciones en las que debiera cambiar para ser mejor. No ha hecho ninguna de las que ella propuso. Me pregunto qué tan paciente, qué tanto debo de sacrificar, qué puedo hacer. Estoy muy enojado y no he escuchado una disculpa. Mónica, el ejercicio de la silla también me ayudó a ver que soy un buen partido. Por ejemplo, renuncié a mi trabajo para que ella siguiera en el suyo. Le traje flores todas las semanas durante cinco años. Procuro cocinar lo que ella más prefiera. Siempre soy gentil. Promuevo el visitar a su familia. He apoyado a su familia en cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero sé que es importante para ella. Me peleé con mi padre, quien ya no me habla por proteger este matrimonio. Procuro que ella no tenga preocupaciones ajenas a su trabajo en la casa. He cortado relaciones muy valiosas para mí para que ella esté más cómoda. Siento que he dado más y no creo que me sentiría así si ella se esforzara al máximo para estar bien conmigo. Busco ideas para que esto mejore, pero debo decir que la admiración, el gusto físico y los pasatiempos comunes se murieron. No sé ya de dónde agarrarme. Ayuda. Mira, Manuel, lamento muchísimo que estés pasando por una relación que no te hace feliz, especialmente cuando tienen una niñita. Y cuando ustedes tienen historia juntos, la verdad es que siempre doloroso cuando crees que, que esto ya no da para más, porque pues ya le pediste el divorcio, o sea, ya llegó a esos niveles, le dieron otra intentona y la sensación del correo es que ya no da para más. La verdad es que tal vez tengo que decir varias cosas, Manuel, para de verdad ser profesional y de verdad buscar con todo cariño y con toda sinceridad ser de ayuda. Creo que mucho de lo que pasa en tu relación va también, por supuesto, relacionado por los puntos que tú me dijiste el uno y el tres, que son características tuyas. Eres muy demandante, eres muy exigente. Eso es bien difícil. Andar con alguien así es bien difícil porque como que nunca le llegamos a la altura. No, siempre que tú haces tu mejor esfuerzo como persona, que a lo mejor es muy pobre, Manuel, no, te, te hablo de mí, no, que si yo hago algo que me cueste muchísimo trabajo y hago mi mejor esfuerzo, a lo mejor para el exigente, para el demandante, para el perfeccionista, para el, pues lo ve como poquito, lo ve como eso. Poca cosa. Si además, tú es, eso es parte de lo que yo decía de comprenderla, ¿eh? Fíjate nada más ponerte en los zapatos del otro tratando de llegarle al seré suficiente. Creo que no soy suficiente porque constantemente me dice que no soy suficiente. Me dio una lista de seis puntos impresionantes. Porque aunque son seis, se trata de quién es ella como persona. Que sea más comunicativa. Alguien que no es comunicativo y te dice, no, yo estoy bien, no me hace falta nada, yo tengo todo lo que necesito, a lo mejor era sincera. Para ella la exigencia es mucho menor y contenerte a ti, contener a tu hija, con ustedes está contenta. Yo creo que hay muchas formas de conocer cómo puedes hacer feliz a la otra persona. Manuel, no solo con palabras. Tú has sido un muy buen hombre, muy generoso, ¿no? Dándole flores, atendiéndola en que no tenga preocupaciones del papel de la casa, que pues eso lo hacemos todos los que nos quedamos en casa, mientras que el otro es proveedor económico en un momento dado, pero tú lo hiciste con mucho gusto y demás. Cocinas, le tienes detalle en la cocina. O sea, buen hombre, pero a lo mejor también si hicieras menos, sobre todo lo que te ha dolido mucho, yo creo que el, no sé, retomar la relación con tu papá, independientemente de que sigas casado con tu esposa, es, es fundamental. El que tengas relaciones de amistad sanas, de verdad positivas, ¿no? Porque hace tiempo, yo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Para mí la infidelidad no consiste en acostarte con alguien, ¿no? O sea, ya ese es el claro... ...aspecto físico concreto de alguien infiel. Pero la infidelidad muchas veces empieza con una amistad. Aceptar una amistad en Facebook, por ejemplo. Cuando ya tienes otra intención. Cuando le llamaste a alguien o mandaste un mensajito... ...con una intención distinta a la que tú en conciencia... ...sin que nadie te lo diga ni que nadie te oiga... ...sepas que es una sana y limpia y pura relación... Mantener una sana y pura y limpia relación de amistad con alguien es muy bueno en las dos parejas, en, en las dos, en la pareja quiero decir, ¿ok? Pero si se van a tener relaciones que por cualquier motivo el otro te pide, oye, sácalas, eso es bien importante el respetar el deseo del otro. Creo que tu enojo, sé que ella te dijo que iba a dar de baja a alguien y nada más a lo mejor no tuvo contacto pero no lo borró por completo. Y eso estuvo muy mal. Y eso sí es un tema que hay que hablar y ser muy claro, decir, no, quiero que no aparezca en tus contactos, aunque no vuelvas a cruzar palabra con esta persona. Quiero que lo borres por completo, por favor, porque a mí me decís, ¿sí? soy un loco exagerado, por favor quisiera esto. Entonces esto sí hay que hablarlo, pero de todo lo demás, de verdad, Manuel, cuesta muchísimo trabajo. Pero trabaja, o sea, si quieres todavía, porque se necesita voluntad para hacer una relación de pareja, sin voluntad tirar la toalla ya no se puede hacer nada. Si ya uno de los dos no quiere hacer nada por la relación de pareja, no va a haber terapia, no va a haber milagro que haga que subsista la relación de pareja, ¿ok? Pero de esta lista de seis cosas, pon una y ponte a trabajar. Por ejemplo, si lo que quieres es salir más de la casa, organiza tú los paseos. Organice y dice, ¿sabes qué? Vamos a ir hoy este fin de semana de día de campo el domingo al parque, ¿no? O a las afueras de la ciudad. Poco a poco ver dónde obtienes lo que tú quieres. Yo sé que en el tema físico también hay, hay cosas, pero a lo mejor puedas empezar de lo más superficial a lo más profundo, siempre y cuando quieras, Manuel. Seguir tratando. De, de de verdad, de verdad y en lo profundo aceptar a tu esposa y de seguir trabajando en una buena relación. Ver qué es lo que sí tienes con esta mujer, qué es lo que sí aporta, qué es lo que sí da en tu vida y ver si eso pesa lo suficiente como para que quieras continuar con ella, ¿ok? Y espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Nieves que nos dice, ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos más pequeños que son nuestra responsabilidad ahora que los mayores hicieron sus vidas para que sean más hermanables y no estén todo el rato peleando por ser mejores? Como padres nos preocupa su comportamiento. Juan, de 11 años, es poco tolerante a las frustraciones y Sebastián, de 9 años, es muy impulsivo en sus reacciones. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos su respuesta. Gracias a ti, Nieves, por tu consulta, porque me parece bien pertinente. Esto pasa en muchísimas familias. Por si acaso, tú lo sabes, Nieves, Nieves no es tu nombre, ni tampoco tus hijos se llaman Juan y Sebastián. Para que los demás sepan, les cambio incluso los involucrados en el mensaje, los nombres, para que el anonimato sea completo, ¿ok? Y mira, la verdad es... Que conforme pasan los hijos, nos cambia nuestra forma de educar. Luego dicen que los hijos menores nos agarran cansados, ¿no? Como que ya es, dejamos a dos mayores, ya son adultos o lo que sea, y luego dos menores ya no tenemos las mismas energías y pilas de antes. Y por lo mismo, educamos distinto. Yo no sé si es cansancio, pero la verdad es que sí es cierto que con el primer hijo estamos mucho más autoexigentes, estrictos, estrictos estamos más ansiosos en, en esto de, de la educación ya con experiencia, el segundo, el tercero, el cuarto, el catorceavo, pues estamos más relajados. El caso es que la disciplina cambia y eso hace que los hijos también se comporten distinto, los menores que los mayores. Ahora, tú en lo que consultas en específico es sobre la solidaridad, la cercanía, la camaradería entre los hermanos, porque pues todo el tiempo están peleando por ser mejores, por ser los mejores, por ganarle al otro. Esto, tristemente y agotadormente, aunque no sea una palabra correcta, mi querida Nieves, es normal y deseado. Los hermanos siempre están compitiendo, siempre compiten. Generalmente lo hacen por la atención de los padres. La verdad es que esto ni siquiera se quita cuando dejas de ser chico. Hay muchas familias que incluso ya con puros hijos adultos, ya con nietos, los hijos le preguntan a los papás, ¿verdad que mm, Sofía era tu eh, consentida? Es que siempre le dejaste hacer a, mm, no sé, Benjamín todo lo que quiso. O sea, incluso entre hermanos adultos siguen compitiendo por la aprobación de los papás o recriminándole a los papás el favoritismo de uno u otro. Una de las cosas que ayuda Nieves, y es por esta competencia de atención y aprobación que da, es dar a cada hijo tiempo específico con ustedes, los papás. Es decir, alguna actividad que Juan y su papá hagan solos, y a veces tú con Juan, y el papá con Sebastián, y tú con Sebastián, me explico uno a uno de tal manera que reciban atención positiva individual sin necesidad de que el otro le robe atención. Otra es haciendo absolutamente inapropiado y con consecuencias para los dos, consecuencias es la manera elegante que ahora los psicólogos usamos para decir castigo, si no se cumpliera, cuando haya faltas de respeto, cuando haya una grosería, cuando haya una burla, cuando haya cualquier tipo de bullying, como se le dice ahora, aunque solo sea de un lado, los dos salen castigados. Porque a veces es de un lado y a veces es del otro. O a veces un hermano está molestando, molestando así como por abajo del agua. Y cuando el otro reacciona de una forma muy explícita, es el que sale regañado. Entonces, para evitar injusticias, y explícaselos así, ¿eh? tienen nueve y once años, lo pueden entender claramente. Como no voy a saber quién empezó claramente las cosas, aunque yo llegue y vea claramente que, no sé, Sebastián le pegó a Juan... Pues fíjense que los voy a castigar a los dos. Si oigo que discuten y yo llego a la habitación para intermediar, para interceder por uno o por otro, los dos van a salir eh, castigados. Así que más vale que se pongan de acuerdo antes de que yo llegue, ¿ok? Entonces hacer inapropiadas las faltas de respeto, el ponerlos a los dos en el mismo barco de castigo, digamos, de consecuencia, para que por lo menos tengan que conciliar rápidamente antes de ser castigados. Y una de las cosas que yo hacía, Nieves, que me funcionó mucho fue que cuando uno de los hermanos era mala onda, se peleaba, le pegaba al otro, no solo tenía que pedir perdón, porque tú sabes, Nieves, con estos hijos que les dices, discúlpate con tu hermano porque le dijiste tonto. El otro va a decir, oh, ok, perdón, ¿no? el perdón menos sincero que has oído en tu vida. Pero parte de la consecuencia, porque para mí era importante no solo pedir disculpas, sino reparar el daño. Entonces parte de la consecuencia de haber hecho, ofendido, golpeado, lo que esté al hermano, era ahora le vas a hacer un favor a tu hermano para reparar el daño hecho. Y muchas veces con tal de dejar de hacerle favores al hermano, el hermano más molestoso o, o cualquiera de los doce, dejaban de molestarse, no por la buena intención y corazón de que cuánto quiero a mi hermano, por lo menos inicialmente. Después de la pubertad en la que se encuentran tus dos hijos, la cosa va a funcionar con mayor madurez. Pero, por lo menos con el puro propósito de no hacerle el favor al otro, lo dejo de molestar y ya es un alivio. Hay hermanos que nunca son buenos amigos, que son familiares, que se respetan y se tratan, pero no se llevan. Y eso es normal también en las familias, Nieves. Hay hermanos que se pelearon toda la infancia. Y resulta que de adultos son grandes amigos. Y hay otros que en realidad siguen peleando toda la existencia. Esto suele pasar. Pero como papás, ustedes sí tienen el derecho a dejar de estar intercediendo. Entonces pongan muy claras las reglas del juego. Eh, había, y esto es caso de la vida real, un papá que siempre que salían de viaje en auto, por ejemplo, los hijos iban discutiendo y peleando atrás. Y entonces el papá siempre iba medio manejando y diciéndoles: Ya, hijos, este, voy a chocar porque me distraen. Y, ah, ah, ah. Y de verdad, poniendo en peligro a toda la familia. Así que optó el hombre por estacionarse en la carretera, ¿ok? Y esperar. Los hijos le dijeron, ¿qué pasó? Se descompuso el coche, ya llegamos, ¿por qué te paraste? No, yo no puedo manejar con ustedes discutiendo. O sea, o le paran o aquí nos quedamos en medio de ninguna parte hasta que ustedes le paren Bueno, ya papá, ya nos vamos a callar. Y el papá se subió al coche y siguió avanzando. 200 metros después empezó la primera discusión y el volante empezó a irse a la derecha para tensionarse y luego, luego los hijos, no, 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 ya, ya, le paramos, no sé qué. Me explico, tú puedes delimitar qué es lo que estás dispuesto a aceptar y qué es lo que definitivamente no. Como papá, tienes el derecho, así que véanse creativos, tú y tu esposo, suerte, Nieves, porque se requiere eso, creatividad, mucha paciencia, mucha persistencia. Y mucha firmeza, pero al mismo tiempo recuerda darles esta atención personalizada y darles esta diferencia de qué es lo grandioso que tiene Juan y qué es lo grandioso que tiene Sebastián y que muy probablemente Sebastián no tenga lo que tiene Juan y viceversa. Mencionen algo que sea solo único de cada uno y cómo es impresionante y lo admiran a cada uno por eso. Denle a cada uno su punto distintivo. La competencia suele también disminuir cuando yo sé que no le tengo que comprobar a nadie. Esto es lo bueno en mí y todos lo saben y cada uno tiene lo suyo. ¿Me explico? educar es un verdadero arte, mi querida Nieves, y habrá cosas que te funcionen y otras que no sirvieron para nada. Cuéntame cómo te va con estas sugerencias y estas estrategias para ver si con alguna funcionó más, porque además tu experiencia con alguna de estas ideas que te propongo al regresarlas al programa puede ayudarle a muchos otros papás, así que ojalá me puedas volver a escribir contándome cómo te fue con esto y bueno, y para cualquier otro tema relacionado también con tu familia y y sus relaciones entre ustedes. Aquí estoy, como decimos en México, para servirte, así que espero que estemos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda hacer siempre todo primero con amabilidad. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones?